0: Primeira Jornada Salve, salve, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Primeira Jornada, um programa Papo Reto, feito pela SPM, que te ajuda a escolher uma carreira e refletir sobre o seu futuro profissional. Eu sou a Zá Coelho, tô aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. O dia do Exame Nacional do Ensino Médio está chegando e com a proximidade da prova vem também aquela ansiedade, não é verdade? Eu sei bem como é. Será que eu me preparei direito? O que, que eu devo estudar agora? Como eu faço para ficar tranquilo na hora da prova? São algumas dúvidas que devem estar na sua cabeça. Calma que a gente te ajuda. Para responder essas e outras perguntas, a nossa conversa de hoje é com Alexandre Antonello, coordenador pedagógico do Sistema de Ensino CPV e especialista em Enem. Seja muito bem-vindo à Primeira Jornada, Alexandre.
1: Pois há, ah, obrigado pelo convite né? e muito prazer em conhecê-la e estar falando aqui para o público que vai prestar o Enem esse ano em 2023. Vamos ajudá-los.
0: Bora ajudá-los, gente. Tá chegando perto, vai entrar no ar há poucos dias antes do Enem. Então tem muita coisa aqui para a gente falar e conversar para dar uma tranquilizada, informada nesse pessoal, né? Alexandre, o que, que você recomenda fazer nessa reta final de preparação? Já é hora de começar a estudar algo novo ou só revisar o que já foi estudado antes?
1: Zá, nesse momento, nessa reta final, acho importante, por exemplo, o aluno ele vai falar assim, mas a primeira prova é de códigos e linguagens, ciências humanas e redação. Muitos alunos vão querer focar no conteúdo da primeira prova. Eu não faria isso. Nessa caminhada, eu iria estudando tudo, no geral, tudo. Na semana anterior à primeira prova, eu daria foco para o conteúdo do primeiro dia. Então, nessa jornada, eu não vou mudar nada. Minha rotina, continuar assistindo aula de tudo, fazendo tudo e tal. Na semana anterior, vou focar nos conteúdos da primeira prova. Quando domingo, dia 5, fechar o primeiro dia, fechou, beleza, acabou, na segunda semana que se inicia dia 6, eu vou focar na matemática e nas ciências da natureza, que é biologia, física e química. E uma coisa importante, a redação... Ela já, a prova do Enem já está já, já tá impressa. Então, não vamos querer agora, por exemplo, a guerra que está acontecendo agora no Oriente Médio. Não vai ser tema de redação, porque a prova já está fechada. Vamos nos manter atualizados, entre aspas, por favor, em temas que aconteceram ao longo do primeiro semestre e temas de uma estrutura social para o Brasil, tudo bem? Isso é importante agora, dar uma revisitada em temas importantes para o Brasil. Isso é importante, tá bom? Mas não mudaria a rotina de estudo. Focaria em tudo e na última semana antes do primeiro dia, conteúdos do primeiro dia. E na semana entre as provas, conteúdo do segundo dia.
0: Ótimo, Alexandre, acho super legal você pontuar isso, porque às vezes na ansiedade a gente começa a querer encontrar coisas e procurar coisas que vão acabar confundindo a gente então, mantém o que está fazendo e mais perto dos dias você vai e foca um pouquinho mais esse outro ponto da redação que você trouxe a gente tem um episódio falando só da redação e fala exatamente esse aspecto que você colocou aqui, de realidades que tenham a ver com o Brasil né? então isso daí também é um detalhe super importante para a gente pontuar
1: isso, e aqui eu quero fazer um parênteses. Quando a gente estuda os microdados, os alunos estão indo mal na competência 3, por favor, alunos, pesquise lá no manual o que é a competência 3. Eu não sou da área de códigos e linguagens, mas nos dados que eu levanto, os alunos perdem pontos na competência 3 e na competência 5, na redação, que é onde dá o fechamento, onde dá a solução para o problema. Então, o que é importante, usar nessa reta final, aprimorar a competência 3 e aprimorar a competência 5 para dar aquela... Ganhada, né? Para ganhar aqueles 20, 40 pontos para aproximar, porque isso vai fazer diferença depois em janeiro no SISU.
0: E agora, pensando no que não se deve fazer, Alexandre, o que, que você considera assim, praticamente proibido nessa reta final de preparação? Tem alguma coisa?
1: Não mudar a rotina e não mudar a alimentação. Ah, eu vou experimentar um prato novo. Por favor, faça isso pós-prova. Ai, vou experimentar uma comida, por exemplo, tailandesa. Você nunca comeu? Não faça isso. Não mude, nada contra a comida tailandesa. É ótimo, é uma delícia. Mas se você não está acostumado, não é hora de mudar a rotina. Continue fazendo os seus exercícios físicos, a sua caminhada. Faça tudo aquilo que te dê tranquilidade. Mas não é hora de inventar, Zá não é hora, por favor, não invente, não invente, sabe? Se você vai todo dia com aquele ônibus para o cursinho, aula, continua indo com aquele ônibus, não invente. Segurança agora, rotina é uma palavra essencial para nós.
0: Inclusive, considerando também o aspecto do sono, né, Alexandre, que é um ponto assim, o sono, acho que é crucial para esse momento, que a tua mente tem que estar tá funcionando legal, né?
1: Olha, Zá, até queria pedir um favor, né, para quando as pessoas forem dormir, os alunos, sabe, não fica na cama deitado e vê no WhatsApp, sabe, eu, 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 vou, eu vou dormir, já dá uma desacelerada, sabe, já põe um celularzinho para despertar, durma, a gente fala para dormir às 8 horas, né? Eu sei que agora nessa reta final a ansiedade é muito grande, eu quero usar um pouquinho mais, vou dormir um pouquinho menos, mas durma não tão menos para você acordar, estar na aula com a cabeça boa, aceso, né? Ter uma participação ativa na aula, prestando atenção. O prestar atenção na aula é muito importante. Então, tente dormir o melhor. Mas não aquela, sabe aquela coisa assim? Estou no celular, vou mandar um WhatsApp aqui para minha amiga, para o meu namorado. Não, sai da rede social, abaixa a adrenalina, para você realmente descansar. Zá. É muito importante isso. A rotina de sono faz com que você levante bem para o dia seguinte.
0: E é muito importante para a nossa mente, para nossa ansiedade, para nossa concentração, né, Alexandre? A gente tá pleno, então manter essa rotina, vamos manter a rotina.
1: E nada de energético, por exemplo, se você está estudando e está cansado, vê, a gente sabe que é, o ano foi exaustivo, tá todo mundo cansado, então assim, tá cansado, descansa aquela meia horinha, sabe, descansa, não vai tomar energético para ficar pilhado, porque isso daí vai desgastando, então levanta, dá uma descansada, aqueles 20 minutos, dá uma mas, de novo, sem estar com o celular na mão, para a cabeça estar, sabe, sem energético, sem aquelas coisas, vai respeitando o limite do corpo, tome um sol à tarde, vai fazendo as coisas que te harmonizem para você estar bem, para chegar bem na prova.
0: Aí agora pensando em chegar na prova, né? O dia da prova, o grande dia. O que, que você recomenda levar? Que tipo. Você já falou um pouquinho do alimento, alimentação, não inventar muito. E como manter a calma, Alexandre? Esse ponto aí, meu Deus, que todo mundo quer saber. O que, que você recomenda?
1: Então vamos lá, Zá. Dia 24 sai o cartão do Enem na internet. Então, primeira coisa, saiu lá o seu número, nome, tá tudo certinho. Olhou na internet, imprima. E se você não tem impressora, peça para alguém, pague, não sei, imprima o seu cartão. Compra caneta preta, deixa tudo separadinho na sua gaveta, organiza as suas coisas. Veja, você vai comprar caneta preta pro dia da prova do ENEM que é obrigatório. Aquelas já testa a canetinha, já deixa tudo certinho. Outra coisa, a garrafa plástica né, de água durante a prova, ela esquenta. Então, compre uma garrafa térmica que a água não esquenta durante a prova. Outra coisa importante, o chocolate, ele derrete com o calor. Leve uma barrinha de cereal, uma fruta, alguma coisa assim que te dê uma energia, alguma coisa melhor. Chocolate e açúcar, te dá muita sede, gruda nos dentes, mela a mão. Você vai pôr no cartão resposta, olha... Leve coisas que te deem um ânimo, né? Uma maçã, uma pera, alguma coisa nesse sentido. Deixe tudo organizado, seus documentos tal. Por exemplo, o que é importante? Dependendo da, se você vai num prédio de uma universidade, tem ar condicionado a usar. E os caras dizem que aquele, aquele ar condicionado meu, que lá os caras jogam fora o controle, ninguém sabe onde liga e desliga. Se tiver muito calor, vá com uma roupa confortável. Mas né? vá no prédio antes se informe e tal leve um corta-vento, uma blusa não vá de chinelo de dedo porque se passar frio eu, se eu passo frio, eu não penso porque incomoda o frio então leve uma não precisa levar uma mochila, uma mala de viagem leve uma, uma, uma bolsinha tal, outra coisa importante, relógio nenhum tipo de relógio eles estão permitindo em prova, celular precisa estar desligado então já deixe tudo isso Preparado para quando você chegar na escola ou no prédio lá, você entre com tranquilidade. O portão abre meio-dia, chegue lá meio-dia e entre. Não fique na porta zoando. Por quê? Você vai entrar na prova do Enem, quando eu prestei em 2015, não tinha carteira com nome. Você podia escolher. Então, o que, que eu fiz? Eu entrei, escolhi uma carteira longe do ar-condicionado longe da porta, que os caras começam a sair para o banheiro, entendeu? Então eu escolhi um local adequado, tal, então já estrategicamente, minha sala tinha 86 pessoas, então eu fiquei no fundo, mas a... então você já entra e já vai escolhendo, já vai no banheiro, já vai ganhando tempo para essas coisas, porque quando você é um dos últimos a entrar, você senta onde? Onde sobra? O lugar, não fica zoando na porta, pega as coisas, já entra, por quê? Dá aquele tumulto na porta, muita gente querendo entrar, entendeu? Portão fechando, Zá, abre meio-dia, chega meio-dia e entra. Não fica na porta, entendeu? E leva os seus pertences ali. Tem ar-condicionado, às vezes você pode. O que é pior? Você chega numa. Às vezes eu já escutei aluno falar que foram para uma escola de não tão boa infraestrutura, não tinha cortina e pegou o sol. Entendeu? Então se você vai e escolhe o lugar que não fica com sol tal, você tem que ver tudo isso, entendeu? Então não fique na porta vai escolher o seu lugar entre escolhe escolha o seu lugar
0: Vai se preparar, né, Alexandre? Porque eu acho que tem toda essa coisa mental mesmo de você já construir aquele movimento de ó, tempo agora me concentrar, me preparar. Acho que tudo isso que você está falando é assim, não vamos dar, dar sorte para o azar, né? Vamos se preparar, entender o, o que, que precisa, já está tudo organizadinho. Porque o seu foco tem que estar tá na sua concentração, na sua tranquilidade, não em outras coisas aleatórias, né, do dia.
1: Você falou muito bem. Eu acho que assim, quem chega preparado para tudo isso, pro lugar, já leva uma garrafinha térmica para água não esquentar durante a pró, já chega com tudo isso preparado, já tem uma vantagem para quem chega, sabe? Já chega lá achando que, ah, agora eu vou resolver, entendeu? Quem já chega a focar, ó, eu vou entrar, já vou procurar lugar, aqui bate sol, aqui não bate, aqui tá a hora, você já ganha tempo lá dentro. Eu acho que você falou muito bem, eu acho que é muito bom isso, já chega preparado mentalmente, entendeu?
0: Exato, e assim, tanto tempo, né, que o pessoal tá se dedicando, estudando, não vamos desperdiçar ou jogar fora com uma coisa tão simples como uma garrafinha de água quente, um sol na cara, né? Acho que não, não precisa. E, Alexandre, assim, o caminho, né, também, essa coisa que você falou, o horário, porque esse é um clássico, né? Quem chega atrasado, quem não consegue entrar, meu Deus, isso daí é a coisa que a gente mais vê acontecer, dá um desespero. Qual que é a importância da gente estudar o trajeto para a prova? Com qual antecedência? Que horário o candidato deve chegar? Fala um pouquinho sobre isso.
1: Vamos lá, ó. Dia 5, vamos falar para quem vai fazer prova na Zona Sul de São Paulo. Tem um grande prêmio em Interlagos e toda a Zona Sul de São Paulo vira o caos. Então, Toda 23 de maio, Avenida Interlagos, Washington Luiz é o caos. Então, assim, quem vem fazer prova para a Zona Sul de São Paulo tem que saber que nós temos grande prêmio. Os hotéis ficam lotados, vem todo mundo. Veja, eles não querem saber do Enem. São, são esperadas 300 mil pessoas em São Paulo para o grande prêmio. Então, veja, e você está lá querendo fazer Enem. Meu, sai antes. Falar para mamãe fazer a sua marmitinha bonita tal. Entendeu? Leva sua escova de dente e tal. E vai preparado para guerra aqui na zona sul Outra coisa importante. Você que é um cara né, jovem, querendo ingressar na vida adulta. A mamãe, o papai, não precisa levar você de mão dada até a entrada do portão. Pelo amor de Deus, meu, é o trânsito, é o caos, você fica ansioso no carro. Então, assim, agiliza a sua ida. Se for mais rápido você ir de tarde, se o seu pai te deixa antes, ou sua mãe te deixa antes e você vai caminhar, tira a ansiedade. Veja, eu estou falando da Zona Sul inteira, vai para Interlago. Se você vai fazer provar aqui nas adjacências da Zona Sul, tome cuidado com isso. É a mesma coisa do prédio da Uninove ali na Barra Funda. Aquilo lá são 30, 40 mil pessoas para chegar lá. Então, assim, não queira que o seu pai ou sua mãe te deixe de carro na porta. É mais fácil você chegar de metrô e caminhar a pé ali um quilômetro, um quilômetro e meio. Você não vai chegar de carro para 30 mil pessoas chegando fazendo prova lá.
0: Até pensando no próximo também, né, Alexandre? Porque, assim, se todo mundo quiser fazer isso, imagina o caos que vai ser. Eu acho que é...
1: Agora, o que é importante? Então, a prova é dia 5. No final de semana anterior, o que você faz? Pega o papai e a mamãe, vai de transporte público para ver. Mas não adianta você ir no transporte público durante a semana. Vai no domingo anterior. Cronometra o tempo. O metrô tem mais... O intervalo é maior, o ônibus é maior. Então, veja, vai com seus pais fazer esse trajeto. Vá com eles, veja onde está, onde não está. Tá. Ou o seu pai, né? sua mãe, te deixa num ponto próximo, você vai a pé tal, não sei o quê. Os pais têm que ajudar os filhos e não tumultuar, Zá. E os pais não estão fazendo isso atualmente, hein?
0: Às vezes é a ansiedade da família inteira, né? E acaba assim contaminando todo mundo, atrapalhando ali aquela dinâmica de entrada. Então, acho que tudo isso tem a ver com o que você foi falando antes. Tudo que você puder fazer para se tranquilizar, para acalmar, né? Não fazer aquela movimentação exagerada ou essa ansiedade exacerbada na entrada ajuda, né?
1: Oh, o que, que eu falo para os pais? Vocês, pais, pagaram escola, cursinho, vocês ajudaram. Né? agora levar na porta, vocês não vão ajudar, vocês vão atrapalhar, estrutura aqui fora, que nem você está falando, estrutura para o filho chegar bem, chegar tranquilo, apoiem, apoiem, e aí ele chega tranquilo, Preparação mental, documento, a maçãzinha cortada, a garrafa d'água, compra a garrafinha térmica bonita, pede para não ir de relógio, desligar o celular. Você entendeu? Prepara, faz essa preparação mental no domingo anterior, Zá. Aí você ajuda o filho, entendeu? E cuidado com o grande prêmio dia 5, hein?
0: Isso é um ponto super importante, hein, gente? Porque às vezes a gente não sabe o que está acontecendo na cidade, a gente sabe que tudo para. Então, assim, considerem esse prêmio que o Alexandre está lembrando aqui a gente. E agora, Alexandre, para assim, a gente dar essa finalizada e pensar na prova em si, né? Chegou lá, tá tranquilo, fez tudo bonitinho, como você falou, se organizou. Para a prova, onde a gente começa? O que fazer se a gente topar com uma questão super difícil, como administrar esse tempo de prova?
1: Zá, eu não sou muito ortodoxo nas orientações. Eu sempre sou um cara meio fora da curva. Então, vamos lá. Na prova de códigos e linguagens e ciências humanas e redação, eu começaria pela redação. Redação não dá para chutar. Tem que escrever bonito, ler os temas motivadores tal, e escrever. Quanto tempo nós podemos gastar entre... Ler os temas motivadores, rascunho e passar a redação a limpo, 1 hora e 15. Porque são 5 horas e meia e o restante você tem as 90 questões. Eu, Alexandre, tenho mais dificuldade na parte de códigos e linguagens. Então, pós-redação, eu começaria por códigos e linguagens. Mas aí vão me perguntar assim para mim: mas você tem mais dificuldade? Começa por onde você tem dificuldade? Sim, e vou justificar. Como eu estou. Menos cansado, eu vou enfrentar aquilo que eu tenho mais dificuldade. E outra coisa, vou eu vou fazendo a prova. Estou lá lendo. Questão difícil, aí eu pulo. Eu pulo. Tá lá, tá. E marco. Ponho minhas simbologias lá. Questão difícil, vou pulando. Então, por exemplo, das 45 questões de código de linguagem, vamos supor que eu resolvi 32. Passo no gabarito que eu resolvi. Tomo água, como minha, minha frutinha, tal. levanto, vou no banheiro, dou uma esticada no corpo, entendeu? Para dar aquela... Faço um alongamento. Quando eu volto, eu pego uma área que eu tenho mais facilidade. Veja, eu estou mais cansado, mas tenho mais facilidade. Vou tirar a diferença no tempo numa leitura que eu tenho. De novo, pego as 45 e tal, vamos lá. Vamos supor que eu resolvi 35 das 45, ó. Passo a limpo no gabarito às 35. Aí, o que, que eu faço? Eu volto para a prova de códigos e linguagens. E aí, eu vou me debruçando, entendeu? Vou lá e, e vou... Aquilo que eu resolvi, limpo no gabarito, depois eu vou... Zá, é para ficar às 5 horas e meia. A prova do Enem é feita para não dar tempo de resolver tudo. Tudo bem? Aí, vamos lá. Sobraram seis questões. Estou lá com a minha folha de gabarito, conto no gabarito, e a que eu menos marquei foi C. O que, que eu vou fazer? No final, a inspetora lá da sala pedindo já para devolver a prova, eu vou marcar essas 6 na C. Por quê? Existe um equilíbrio na distribuição das alternativas. Eu conto a prova todo ano. Tem um equilíbrio. Se você pegar 90, dividir por 5, dá 18. E aí você vai ter lá... Por exemplo, se tiver 8 Cs nas que eu marquei e sobrou 5, eu vou marcar 5 na C para tentar chegar. Entendeu? Marquei. Fechou. Fechamos o primeiro dia? O Alexandre trabalha nessa estratégia. Outra coisa que eu falo para os alunos. Não adianta azar chorar pelo leite ou pela prova que passou. Saiu da prova no primeiro dia, pode chorar, deitar no colo da mãe, o que você fez. Né? O que você não pode ter é arrependimento daquilo que você pode pensar assim. Pá, poderia ter feito melhor. Não, fica 5 horas e meia e se dê o seu melhor. Segunda-feira, dia 6, é um novo dia e temos uma outra prova domingo. No domingo, como eu enfrentaria a prova de Ciências da Natureza e Matemática? Eu começaria com a prova mais difícil, para mim, que é a prova de Ciências da Natureza, como são 45 questões de três áreas e as questões são misturadas, é uma prova muito exigente na leitura e interpretação. Faria as 45, gabarito, tal, não sei o quê. Levanto, aquele é mais. Depois deixaria para a segunda metade da prova, né? Matemática, que aí eu tiro a diferença. Ah, das 45, de novo, aquelas questões mais difíceis eu deixaria para uma segunda leva. Preenchi 36, 37. Preen... Entendeu? No, no mesmo esquema. Então, eu sempre começo a prova pela aquela área que eu tenho mais dificuldade, porque eu estou descansado. Mas isso é uma estratégia. Que você tem que ter trabalhado ao longo do ano fazendo simulados. Não
0: adianta testar no dia, né?
1: Entendeu? Então, eu, o que, que eu falo para os alunos? Você vai fazer simulado, treina, marca, a gente sempre orienta, né? Ó, muda aqui, faz ali e tal. Mas eu sempre prefiro tirar a diferença na segunda metade com as matérias que eu mais gosto, entendeu? Porque eu tô cansado, mas eu tô trabalhando com algo que eu gosto, que eu tenho facilidade. Aí eu, a gente tenta equalizar o que é fácil e difícil ao longo da prova, entendeu?
0: Muito legal, Alexandre, Eu acho que é, um, é uma forma da gente também enxergar que organizando o nosso cansaço, a nossa mente a gente consegue também fazer uma estratégia legal, né, porque essa coisa que você falou, as questões difíceis, que muita gente trava, né, fica na questão difícil um tempão, um tempão, um tempão enquanto poderia estar fazendo outras essa coisa de pular é uma coisa importante acho que é legal falar, essa coisa de quanto mais descansado você tá mais você pode exigir né da sua cognição, do seu cérebro do seu raciocínio, então pega o que você tem mais dificuldade mesmo, acho que são pontos bem legais, assim, obviamente como você falou, é importante já estar tá familiarizado com esse esquema desde de um tempo já, né? não adianta testar nada de testar coisas novas perto do dia, esse negócio é, é importante esse ponto, não testar comida caminho, enfim roupa, né? vai com roupa confortável tudo pra você ficar Tranquilo e tranquila nesse dia que é tão importante para tanta gente, né?
1: Isso. Eu gosto da rotina nessas retas finais das provas, entendeu? Acho muito importante a rotina. Importante isso, entendeu? E o aluno tem que ter desprendimento de pular a questão. Pule. Desprendimento. Ela vai estar tá lá. Não é. Não, não é que você seja humilde. Pula, pule a questão. Pula a questão tá lá, humildade, cara. Pule, porque a prova do ENEM é teria de resposta ao item. Isso a gente faz um dia, no outro podcast. Veja, pula. Você tem que ter coerência pedagógica. No ENEM qual é a regra? Não perder as fáceis. Não perca as fáceis. Essa questão tá difícil? Tem problema. Tá difícil para você, para um monte de gente. Mas a próxima talvez seja muito fácil. Então, tenha desprendimento, tenha humildade. Essa que eu não sei, não sei, tá bom. Faço a próxima.
0: E tudo bem. mas vale as fáceis na mão do que aquela difícil que vai ficar te prendendo, né? <risos> muito melhor, né? Mandou Alexandre? bem,
1: mandou muito bem. Gostei dessa frase. Boa, gostei, gostei. Acho que essa valeu, valeu. Eu, eu acho que tem que pensar assim ter humildade durante a prova e dentro da prova é muito importante.
0: Acho que tem muita coisa aqui, gente, para quem tá ouvindo que vai tranquilizar, que vai focar organizar vocês. Agradeço muito ao Alexandre por ter ajudado a gente aqui nesse momento que é tão crucial tenso e que gera tanta ansiedade para esses jovens aí que estão entrando na vida acadêmica, no mercado de trabalho, enfim. Te agradeço muito viu, Alexandre, pelos toques e pela visão que você passou aqui pra gente.
1: Imagina, eu que agradeço desde Desejo muita sorte a todos, né? E que as dicas realmente sirvam para ajudar. Sirvam. a gente está aqui para... Que quer que todos se deem bem no Enem. É, é isso, é isso.
0: Exatamente. Que todo mundo se dê bem e tenha a chance de estudar o que gosta e ter acesso à educação, não é mesmo? Obrigada, viu, Alexandre?
1: Imagina, eu que agradeço. É um prazer conhecer e falar com você, hein?
0: Todas essas dicas eu espero que você aproveite a reta final, se prepare bem para fazer uma ótima prova. Boa sorte! Não se esqueça de seguir o Primeira Jornada em sua plataforma de podcast preferida e avaliar o programa. Primeira Jornada é produzido pelo Núcleo de Conteúdo da SPM em parceria com a Maremoto. Concepção, Curadoria e Produção Executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Lucas Scherer. Produção, Thaís Santiago. Edição, Caio Corraini. Coordenação Geral Maremoto, Caio Corraini. Até mais, fui! Este podcast foi editado pela Maremoto.